0: Le verre à moitié plein, le podcast du tourisme durable. Bonjour, c'est Elise et bienvenue dans ce nouvel épisode du verre à moitié plein. Aujourd'hui, on va parler du tourisme de bien-être. Alors j'ai presque envie de dire que de tout temps, les hommes se sont occupés de leur santé, de leur bien-être. Dès l'Antiquité, nos ancêtres, les Romains, avaient construit des thermes, des lieux accessibles à toutes les couches sociales, mettant ainsi la santé publique, le bien-être au cœur des préoccupations de la société. Et dès les débuts du tourisme au XIXe siècle, les premiers touristes s'adonnent à des pratiques de bien-être, se soigner grâce à l'air pur, la lumière et l'eau, salée dans les stations de bains de mer, Deauville, Trouville, Dieppe, Cabourg, et les stations thermales Montdor, Vichy, etc. L'origine du tourisme a donc toujours été la recherche du bien-être, ce que les chercheurs, Norbert Elias et l'équipe MIT, mobilité, itinéraire, territoire, pourraient appeler la recréation, un relâchement des contraintes, où le tourisme devient le déplacement et l'habité temporaire hors des lieux du quotidien pour se recréer. Tourisme et bien-être sont donc intimement liés notamment par les pratiques de thalassothérapie, thermalisme. Le stress que nous procure nos vies à 100 à l'heure a participé ces dernières années à remettre le bien-être au cœur de nos préoccupations. La vente des livres, magazines, et voyages sur le développement personnel, la reconnexion avec la nature, la gestion du stress, le yoga et autres pratiques liées au bien-être ont explosé ces dernières années avec une concurrence de plus en plus forte pour les pratiques ancestrales, traditionnelles venues d'ailleurs, et notamment d'Asie. Alors aujourd'hui, les acteurs du tourisme profitent de cette tendance et nous avons rendez-vous avec l'un d'entre eux, ou plutôt l'une d'entre elles, Anne-Claire, fondatrice de l'agence de voyage Le Temps d'une escale qui, depuis le Covid, a pris le virage du tourisme de bien-être. Alors Anne-Claire, bonjour et bienvenue sur le podcast. J'ai plein de questions à vous poser. Comment expliquer qu'aujourd'hui on recherche plus une expérience qu'une destination Qu'est-ce qu'un voyage intérieur, celui qui nous amène à, à chercher à nous connaître nous-mêmes plutôt que la destination Comment expliquer notre intérêt plus récent pour les rituels ancestraux c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Mais avant de commencer, Anne-Claire, est-ce que vous pouvez vous présenter eh
1: bien, Tout d'abord, merci de m'inviter à participer à ce podcast. Euh, donc, je suis Anne-Claire Milon, créatrice de l'agence de voyage le temps d'une escale à L'Aigle, en Normandie. J'ai créé l'agence en septembre 2018, donc peu de temps avant le Covid. Une agence, euh, du coup, dans une petite ville de Normandie. Euh, ça faisait 22 ans que, que je travaillais donc pour d'autres euh, professionnels du tourisme en, en agence de voyage et j'ai décidé de franchir le pas et de me mettre à mon compte. Avec toujours cette même volonté qui m'est chère en fait, des voyageurs qui reviennent avec les étoiles plein les yeux. Euh, j'ai rejoint foqueo il y a un peu plus de deux ans et euh, donc l'humain reste une priorité au sein de mon agence, provoquer entre autres des rencontres à l'autre bout du monde. Euh, le voyage n'est pas une, seulement une découverte passive euh, de paysages mais euh, j'incite justement les explorateurs à aller s'initier ou, ou bien à partager euh, avec les populations locales. Euh, C'est ce qui me tient euh, le plus à cœur. On revient tous en fait différents d'un voyage. Je crois à un tourisme à taille humaine, euh, un tourisme qui, qui prend comme point de départ la rencontre et les expériences et aussi des souvenirs qui vont en découler bien évidemment.
0: Aujourd'hui, on va parler euh, du tourisme de bien-être. Il y a eu un, un point de bascule, un, un moment euh, où vous avez dit, voilà, on va être plus qu'une agence euh, entre guillemets, traditionnelle, on va proposer des voyages euh, bien-être. Euh, oui, tout à fait. En fait, euh, au moment du Covid,
1: euh, alors euh, je suis passionnée par les médecines douces depuis euh, toute petite parce que mon papa était vétérinaire avec euh, homéopathie sur euh, sur les bovins essentiellement et les et les animaux euh, les animaux euh, chats chiens euh, voilà de petite compagnie. Euh, J'ai cherché en fait une alternative au moment où les voyages étaient à l'arrêt en tant que en tant que passion donc à la fois pour moi mais aussi pour mon entreprise. Et donc, euh, je me suis formée euh, à différentes euh, médecines euh, naturelles ou bien-être ou formations qui ont, qui ont écho avec le bien-être. Donc, j'ai eu une formation euh, yoga facial, donc le, le yoga du visage, pardon. Je me suis formée également au magnétisme. Euh, j'ai fait des formations Kobido lifting visage et finalement, en parallèle à ces formations, j'ai décidé d'intégrer euh, au sein de l'agence la commercialisation en fait de cosmétiques qui propose en fait euh, l'évasion, euh, la possibilité de se ressourcer en fait depuis chez soi vu que les voyages étaient à l'arrêt et euh, de prolonger finalement euh, le voyage ou bien de le préparer en amont pour euh, être finalement sur le sur le secteur du bien-être parce que finalement le plus beau des, des voyages c'est tout d'abord le ciel en fait
0: donc maintenant les voyages euh, repris comment on lit euh, bien-être et voyage mais voyages euh, physiques vrai voyage présentiel
1: donc en fait, on a, les, on a les deux possibilités. Donc moi, cette possibilité que j'offre avec les cosmétiques à l'agence, mais on a aussi du coup ce voyage bien-être que l'on peut proposer et sur lequel je me positionne aussi à l'agence. Avec le Covid, on a aussi eu ce, ce ressenti que... Euh, on prêtait beaucoup plus attention à la reconnexion à la nature, mais aussi à son corps et à soi. Et donc, en fait, ma volonté, c'est aussi de mettre ces, ces, ces voyages-là en, en avant, donc les voyages bien-être. Bon, ma question peut paraître
0: un peu, un peu bête, mais quels sont les, les bénéfices du tourisme bien-être chez vos voyageurs Après un, un voyage bien-être, comment on se sent Et Vous, par exemple, qu'est-ce que ça vous a apporté sur les voyages que, que vous avez testés en bien-être bah déjà Le voyage en lui-même peut être une
1: thérapie hein, en, en premier lieu. Euh, donc euh, C'est un voyage qui va correspondre avec les envies du moment. Euh, on a des envies qui évoluent au fil des années. Hein. On n'a pas les mêmes envies à 20 ans que celles qu'on va avoir à 50 ou 60. Et en fait, suivant son parcours de vie, ses expériences, on n'attend pas tous forcément à la même chose. Euh, on voyage de prime abord pour euh, pour aller découvrir en fait euh, des paysages d'autres cultures d'autres terres, d'autres traditions, mais on a aussi cette possibilité finalement de prendre ce temps pour nous découvrir nous-mêmes, euh, nous ressourcer, nous ancrer et prendre finalement euh, soin de notre corps et de notre esprit parce que bah aujourd'hui on, on est quand même dans un monde où, où on a très peu de temps pour nous, euh, on est très pris, il y a beaucoup de stress. Donc ça permet en fait de se poser et puis euh, le voyage finalement propose les deux parce que c'est une thérapie à la base, on, en revient, on revient différent d'un voyage euh, mais il permet aussi justement cette reconnexion à soi et à la nature.
0: Et est-ce qu'il y a des activités, des, des pratiques qui vont être spécifiques au, au voyage bien-être euh, que vous proposez
1: alors moi, je n'ai pas forcément de spécificité. Euh, je veux justement être en mesure de, de pouvoir euh, toutes les proposer et, et l'avantage que j'ai, c'est que comme j'ai plusieurs prestataires dans le monde entier, euh, j'ai une ouverture qui est assez, euh, assez importante. Euh, l'avantage, c'est que ça peut être à la fois de la randonnée en pleine nature, ça peut être un trail... Ça peut être du yoga, de la spiritualité ou de la méditation. Ça peut être euh, aller faire une séance de méditation euh, euh, donc euh, au Sri Lanka. Ça peut être euh, en France. Enfin voilà, j'ai pas de spécificité. Je voulais justement avoir une ouverture large par rapport au bien-être. Le plus important finalement, c'est de savoir quelle est l'intention de départ et la motivation de départ du, du voyage bien-être en fait, parce qu'on a tous et toutes euh, des attentes euh, différentes par rapport à ça.
0: Okay, donc avant de, de réserver un voyage bien-être avec vous, le voyageur il va vous dire ce dont il a besoin, euh, ce qu'il aimerait et puis après comme ça vous pouvez créer son voyage et euh, les activités en oui. fonction des besoins du voyageur.
1: Oui tout à fait en fait, je prends du temps pour euh, essayer d'analyser euh, finalement les besoins et les intentions euh, du voyageur avant de partir pour être vraiment en mesure de lui proposer des activités qui vont correspondre. Euh, avec ce qu'il attend en fait de ce voyage, parce que ça peut très bien être juste euh, un petit moment de reconnexion à la nature pour certains, et puis pour d'autres ça va être beaucoup plus spirituel avec de la méditation ou du yoga,
0: euh, voilà. Parce que je vois, par exemple, vous proposer beaucoup de voyages bien-être à l'autre bout du monde, Sri Lanka, Île-Maurice, Madagascar, etc. Et je voulais savoir pourquoi ces pays-là, qu'est-ce qu'ils ont, on va dire, de plus à apporter que ce qu'on pourrait faire dans un voyage bien-être en France, en Normandie, par exemple
1: Alors... Euh... Ils n'ont pas forcément plus à apporter euh, bon ça remonte déjà par rapport à l'histoire c'est vrai que l'orient est, est, est plutôt le la terre de concept du bien-être avec par exemple l'ayurvédique, euh, les massages donc c'est vrai qu'on a on a plus ce, ce côté là qui, qui revient finalement sur la scène mais euh, tous les pays du monde sont offrent cette possibilité en fait de sortir réellement de son quotidien dans une atmosphère qui peut être zen et spirituelle. Et je suis en train de travailler justement sur, sur ma terre, la Normandie, pour pouvoir le proposer. Mais j'ai également vécu en Argentine, en fait, en... il y a très longtemps. Et j'ai également, sur l'Argentine, des voyages qui peuvent être considérés comme bien-être parce qu'ils allient le tango avec la nature, la randonnée. Donc finalement, c'est une très belle connexion à soi aussi.
0: Oui, ah, mais, mais c'est original. Parce que c'est vrai que souvent, quand on pense à bien-être... Bah, on pense euh, plus bah, à l'Asie, comme vous dites, mais pas forcément euh, à l'Amérique latine. Et on avait fait un podcast euh, sur euh, une agence de voyage qui s'appelait Dansement à Voyage, euh, qui propose des, des voyages euh, en dansant. Le concept du voyage, c'est euh, découvrir un pays à travers euh, la danse. Et elle disait euh, justement aussi que c'était euh, une très belle occasion pour euh, se reconnecter un petit peu euh, à, à soi-même.
1: Oui, en fait, là, les les voyages tango, c'est ça, c'est euh, c'est juste reprendre le temps, euh, bah déjà de de faire une passion, enfin de suivre une passion, ou euh, bah de de se rétablir avec euh, avec euh, la partie holistique en fait. Hein, la partie holistique, c'est la globalité, euh, donc euh, de l'être tout entier. Donc c'est euh, juste prendre ce temps pour se reconnecter à soi avant toute chose, oui.
0: Et donc, euh, maintenant, si on, on parle un petit peu plus euh, tourisme durable, parce que là, on a parlé de destinations euh, très lointaines euh, et de destinations moins lointaines, comme, euh, comme la Normandie, je me demandais comment est-ce qu'on peut faire rimer euh, voyage bien-être avec durabilité quand euh, on part à, à l'autre bout, euh, bout du monde
1: euh, Tout d'abord, avec des séjours qui peuvent être plus longs. Alors, pour l'étranger, hein, euh, des séjours qui peuvent être plus longs, qui peuvent varier entre 10 et 15 jours. Euh, des prix justes, parce que là, en l'occurrence, quand je passe par des agences locales, euh, on est sur des prix euh, équitables et des prix justes. Reverser du coup aux populations locales par rapport aux différentes activités et aux intervenants qui vont, qui vont euh, exercer euh, leur, euh, leurs euh, expériences. Euh, une reconnexion à la nature, euh, donc prendre plus soin finalement de, de l'environnement, la rencontre avec la population locale, et puis aussi donc renforcer son système immunitaire, par exemple en mangeant mieux, en faisant attention à ce qu'on mange. Il euh, y a par exemple des stages de jeunes qui sont organisés, dans lesquels en fait, on peut euh, finalement prendre soin à la fois de l'écosystème et de l'environnement local
0: donc euh, L'un des piliers du tourisme durable, euh, au-delà de l'aspect environnemental, c'est le, le pilier euh, socio-économique avec le respect euh, des habitants, de la culture euh, et l'apport euh, économique euh, du tourisme au, au territoire euh, d'accueil. Et euh, donc le tourisme de bien-être euh, quand il est à, à l'étranger, ça permet aussi euh, de créer une industrie euh, finalement... Euh, dans, dans ces pays-là qui respectent les cultures et les traditions euh, locales
1: Tout à fait, oui. Donc à la fois à l'étranger, mais, mais également en France finalement, euh, ça permet vraiment euh, de respecter les traditions locales et puis d'être en direct avec les, avec les populations finalement.
0: Et euh, j'avais une autre question aussi sur euh, un petit peu la, la durabilité euh, du tourisme de bien-être. C'est que c'est un tourisme qui est de plus en plus euh, tendance je voulais savoir s'il y avait beaucoup d'arnaques dans ce domaine, un petit peu du greenwashing, de, du tourisme de bien-être. Comment euh, déceler un endroit authentique euh, d'un lieu un peu plus euh, qui vient surfer sur, sur euh, la tendance euh, co Comment on arrive à, à déceler ça
1: euh, bah déjà en allant à la rencontre enfin euh, moi je travaille du coup euh, avec des prestataires euh, donc je connais donc euh, bah, c'est des engagements euh, de part et d'autre d'avoir des des intervenants euh, qui vont être euh, en mesure de bah, de répondre à cette demande et puis du coup de faire attention aux, aux hébergements que que nous allons proposer du coup aux voyageurs. Euh, ils sont sur le terrain. Moi, sur la Normandie, je vais aller faire du repérage et, et j'en ai déjà fait. Donc, en fait, voilà, c'est vraiment trouver euh, des lieux qui s'apprêtent donc à la fois à l'environnement mais aussi euh, à tout ce qui en découle par rapport au, au tourisme responsable. Et d'éviter et d'être justement trop euh, dans cette bonne parole euh, du, du tourisme vert, euh, responsable et, et solidaire, mais de faire attention avant, avant que le voyageur s'y rende en fait.
0: D'où l'intérêt pour le voyageur de passer par une agence de voyage et son expertise sur le terrain, plutôt que de, de construire finalement son voyage lui-même.
1: Oui, tout à fait.
0: Bon, maintenant, on va passer à une petite question rapide de fin d'épisode pour en apprendre toujours un peu plus sur votre rapport au tourisme de bien-être. Euh, quelle est votre destination bien-être préférée en France et à l'étranger Une destination qui a été testée et approuvée
1: Rester évasive, le monde euh, en, en évoquant le monde et la France. En fait, il n'y a pas euh, une destination euh, préférée. Euh, toutes valent le coup. Euh, moi, par exemple, j'ai fait un stage il y a trois ans en France, euh, donc dans. À Villeneuve-sur-Lotte, avec un intervenant indien du Kerala, donc en yoga. Et le stage était magnifique parce que finalement, on était en France et, et on avait à la fois l'enseignement du yoga indien et en même temps la cuisine indienne. Euh, donc finalement, je pense que tout est relatif et finalement, c'est aussi l'intervenant qui va, qui va faire que ce voyage va être magique ou pas.
0: Ce qui importe le plus, c'est l'expérience plus que la destination
1: ben Finalement, l'expérience par rapport au voyage, voyage bien-être reste vraiment très importante, oui, je pense.
0: Votre lieu préféré en Normandie pour une expérience
1: bien-être On a des très beaux endroits par chez nous au niveau de la mer. Il y a les falaises de Trottat. Il y a des, des endroits qui, stratégiquement, au niveau énergie, sont vraiment très bons. On a le Mont-Saint-Michel. On a aussi, moi, tout près de chez moi, j'ai le Perche, euh, qui est vraiment en pleine nature, donc euh, avec des chevaux et, et, et la nature. donc euh, Je ne dirais pas qu'il n'y a qu'un seul endroit, mais il y en a par millions en fait.
0: Qu'est-ce que vous entendez euh,
1: au niveau euh, énergie eh ben, En fait, il y, y a des endroits finalement où les vibrations, euh, les vibrations du lieu sont tellement euh, bonnes que ben, ça permet lorsque, lorsque on y est finalement d'avoir un très bon... Euh, moi, par exemple, la mer, euh, la mer est un de mes éléments et me fait, euh, me fait du bien par rapport à, à, par rapport à mon organisme euh, lorsque je, je me balade, par exemple, sur la plage.
0: Euh, Est-ce que vous pourriez nous raconter, comme ça, rapidement, votre plus belle expérience euh, de voyage bien-être
1: Là, également, je vais rester évasive en disant que finalement, je suis convaincue que les plus belles expériences de, de voyage, ce sont les rencontres. Elles nous bousculent, elles nous permettent de penser différemment, elles nous enseignent, elles nous laissent finalement différents souvenirs. Et je vais reprendre euh, le texte de Jean Dormesson, en fait, le train de la vie, le train de ma vie, pardon. Il est important de le faire car lorsque nous descendrons du train, nous ne devrons laisser que de beaux souvenirs à ceux qui continueront leur voyage. « Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. Aussi, merci d'être un des passagers de mon train. » En fait, le plus beau voyage, j'y reviens, c'est le voyage d'une vie. Donc euh, c'est donc aussi les rencontres, c'est ce qu'il y a de plus important finalement. Et, et pendant un voyage, je pense que c'est aussi ce qui prime.
0: « L'activité que vous préférez pour prendre du, du temps pour vous, tout simplement
1: le yoga me fait beaucoup de bien. Euh, je fais aussi du, coup, du, du yoga facial et puis la randonnée euh, en pleine nature ou, ou au bord de la mer.
0: Pas besoin vraiment de partir à l'autre bout du monde
1: Non, j'ai pas besoin de partir au, au bout du monde pour me reconnecter avec moi et, et prendre soin de moi, non.
0: Ça c'est quand même plutôt positif. Et pour terminer, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter un message à faire passer. On fait tout le temps ça à la fin des épisodes de ce podcast.
1: Bah, du coup, euh, prendre soin de soi en premier lieu, euh, car de toute évidence, euh, sans la santé et l'esprit, on n'est pas grand-chose et on n'est pas en mesure de, de savourer quoi que ce soit, et encore moins les voyages qui nous permettent justement cette ouverture.
0: Merci. Bon, on va conclure ici. Merci beaucoup d'avoir été ouais. avec nous aujourd'hui, Anne-Claire, fondatrice de l'agence euh, Le Temps d'une escale à Aigle, en Normandie. Je vous invite, à, je parle aux auditeurs, à, à aller voir ce que fait euh, dans une escale. Et euh, ce qui m'amène à, à vous demander, est-ce que vous avez des réseaux sur lesquels vous suivre Comment on peut vous contacter si on est intéressé pour euh, des informations, pour un, un voyage bien-être
1: Oui, sur Facebook, sur Instagram également. Et puis, euh, j'ai un site là qui est en cours de, de réalisation. Et puis sinon, par téléphone, de toute façon, ouais. Par téléphone, je travaille aussi à distance. Hein. J'ai des gens de toute la France qui peuvent, qui peuvent travailler avec moi. Donc, je ne pas, suis pas forcément limitée à, à des personnes qui sont tout près de chez moi. Donc, je peux aussi travailler à distance pour des personnes qui sont dans le sud de la France ou, ou bien dans le nord. Il n'y a, a pas de problème par rapport à ça.
0: C'est pratique. On va mettre tout ça dans, dans la description du podcast. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, Élise et une très bon week-end. À bientôt.
1: Merci, à vous aussi, au revoir.
0: C'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein. Si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors avant deux semaines pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié fin.